0: 高男子の極道でございます皆様12月の15日も体験にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休み立ちを。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされております皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南北公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぼちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぼちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前、お忘れなくと、と、えー、いうことで、えー昨日がですね、えー、私、えー、お寿司屋さんでの、まあ、えー、たわむと書いて、バイト、バイトと書いて、たわむねだったんですけど、あそこで、何か,か極道っていう人テレビで出てたで」って言われて用意んかなぁと思ったらまさかのガオラチャンネルでした「南ぽちゃんの明日は何の日」。さて、明日があ12月の16日でございますが、まあ、昨日が打ち入りで、それに合わせた講談会とかもね、もちろんあって、非常に東京なんか盛り上がってたんじゃないでしょうかね。さあ、16日は何の日でございましょう山手線が運行を開始以前より国鉄現在の JR 東日本の日本鉄道品川線として品川駅から赤羽駅間を運行していた電車は山の手と呼ばれる地域に、えー、施設された路線だったことから路線自体も山の手線の相性が徐々に広く浸透していくこととなりましたちなみにこの山の手というのは低い位置に位置する下町に対して高台に位置する地域を指す言葉です一般的には麹町芝麻布赤坂四ツ谷牛込、小石川本郷の辺りが山の手に山手線の愛称が浸透していく中で1909年10月12日には正式名称として山手線を採用同年12月16日に山手線としての初運行をし同時に、えー、カラス森駅現在の新橋駅から新宿駅、そして上野駅を経由する C の時計運転。C の形ですね。が開始をされたと。ええ。あ、なの今。ところに画像が離れてるんですけど上野から品川駅までまあ大阪で言うたら新橋から。左半分が出来上がってその後に上の品川かの右半分ですね、まあ、大阪で言うたらあの大阪城公園森の宮玉造りとかあの辺りの右半分後でできたというあのー、なんか、ね、あれ有名な話なんですかねあのー、東京には実は山手線を2つ。作るつもりだった。っていう。あのー。まあ、僕東京に住んでたので。あのー。かん、に、あー、山の手線っていうのが。東京二十三。特に新宿駅から東側ぐるーっとまん丸になってるんですけどこの左側にですねもう一つう縦に結ぶ。線があってそれが吉祥寺駅から渋谷駅をつないでおります京王井の頭線なんですよね。でこの京王井の頭線。間には下北沢があったりするんですけどこれ一説によると実はこの吉祥寺渋谷っていうのが。し伝説があってですねまあだから渋谷を通り過ぎたらどうでしょう世田谷方面とか桜新町とかなんですかね。でまあ最終的には。八王子まで行くみたいな八王子まで行かずとも調布とか府中あたりまで行けばなかなか需要がありそうですけどでこれすごく有力なこれ、実際あんま調べてもうまく出てこないんで、何人かの話によることなんですけど、京王井の頭線の電車の車幅、車輪ですね。車輪の幅がなんと JR と同じ幅だっていう本来 JR と京葉線っていうのは車輪の幅が違うので代用はできないんですけどどうしたことか京王線の京王井の頭線の車輪の幅が。ある山の手と一緒っていうちょっとこれ興味ある方は調べていただけたらと思いますけどねえあともう一個上野から品川をつなぐきに上野そのまま南に下っていくんですけどこの時に浅草をはじめ通す予定やったらしいですねうんでも浅草側がまあ俺たちの街の景観を潰すっていうことで断ったらしいんですけどそれによって浅草は取り残されてしまったという今となってはですね銀座線、浅草線も走ってますから、大江戸線も手軽には行けますけども、あと、どんどんどんどん浅草という地域も、まあ、ミートたけしさんの影響が多いんでしょうけど盛り上がっておりますからそう思うとやっぱりそこに着地できる駅がましてや主要駅が。あるっていうのは大事なことなんだなと非常に思いますね。ねまあ、まあそんな電車都市伝説は。どんなこんなんそう昨日何歩くんあ隣の人間国宝ですね。用意どんでね隣の人間国宝に血のり亭が出たということで剛談師界隈でだけ話題にってましたけど<笑>、まあ講談師がね少ないですからそう思うとまあ話題の内容的には大きいのかもしれませんが。かね、って話をした違うなんか大山崎のなんかやってて最後ちょうどお時間でございますのでって言うててやな,ぁと思って<笑>なんか今ガオラ寄せでなんかあの寄せ配信というかネタ配信してはるみたいですね。かなんかで出てたような記憶がありますけどまあガオラとかああいうところにちょっとでも出てまあ少しずつみんなが。存知になっていけば嬉しいなと思いましたさて時刻はうとうとう朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日様々な物語小説をお届けしておりますさて、本日も読みますのは、吉田松陰でございます。えー、まあ松陰先生の、花もゆっていう大河ドラマがあったんですけど、それをきっかけに結構僕は好きになったんですが、ぜひ皆さんと松陰先生との出会いの場になれば、幸いかと思います。小説。吉田松陰。道門。冬路。まるで。産業廃棄物のように、これでもか、これでもかと押し潰し、解体し、姿も形もなくそうとしている。本当なら、美しい日本人の精神を大切にしながら、それを武器として、国際的信用を取り戻す努力を行うべきなのにである。吉田松陰は、佐久間象山の影響を受けて、上位を行うにしても、撃つべき上の実態を知らなければならない。中国の古い兵法に、つまり敵を撃つには、敵のことを敵以上に知ることが大切だ、と考えた。佐久間正山ももともとは儒学者だ。中国の勉強をし、さらにオランダ学を学んだ。日本の武士全体に言えることは、ほとんどの武士が儒教を生活の基盤にしていたということだ。従って、武士が保った道を武士道というが、武士道とは、儒教の教えを守ることだ、と言っても、言い過ぎではあるまい。これは佐久間昭山のいわゆる、和魂要塞の精神につながっていく。したがって、和魂要塞というのは、儒教精神と外国の科学精神の日本柱によって成立をしているということである。そして吉田松陰もこの例外ではない。彼が消化村塾で教えたのも儒教が主体になっている。しかし江戸時代の日本の儒教は徳川幕府の指導によって朱子学が主流になっている。松陰は違った。朱子学に対立する陽明学も持ち込んだ。それだけではない。国学も持ち込んだ。松陰に言わせれば何学でもいいのだ。つまり朱子学は朱子学だけで完全なものではない。また陽明学も陽明学だけで完全なものではない。お互いに補う合うものを持っている。儒教だけが全てではない。日本の国学にも優れたものがある。そういう足らざるところを他のものによって補う合うというのが本当の学問だ。とということださて本日もお送りしてきました「南ぽちゃんのお休み立ちを」というわけでございまして12月の15日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでともどもに頑張って夜にままたたお会いをいをしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さんおやすみなさい。すやすやすやーん。